0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Hörmupfel. Heute folgt also der zweite Teil meines Urlaubsberichts. So erzähle ich euch unter anderem, was wir in Hamburg erlebt und gesehen haben. Unter anderem auch von unserem Essen im Restaurant ONO, das mit dem Fernsehkoch Steffen Hensler in Verbindung gebracht wird. Und von xaver der norddeutschland ziemlich durcheinander gewirbelt hat außerdem gibt es natürlich auch wieder etwas von den weihnachtsmarktbesuchen zu berichten hamburg ja wir waren also in hamburg und da waren wir eigentlich schon öfters unterwegs aber immer nur kurz und dieses mal hatten wir doch mal sieben tage zur verfügung um diese stadt mal etwas ausgiebiger zu erkunden Leider machte uns Sturmtief Xaver einen Dick durch die Rechnung. Ihr habt es ja sicherlich alle irgendwie mitbekommen. Einige waren von diesem Orkan direkt betroffen, manche indirekt, weil irgendein Flug gecancelt wurde oder eine Bahnstrecke lahmgelegt war. Und manche, ja im sonnigen Süden, in Bayern zum Beispiel, die haben das Ganze vielleicht nur im Fernsehen verfolgt. Wir waren... Naja, mittendrin kann man da jetzt nicht sagen, denn wir haben uns natürlich von den gefährlichen Bereichen ferngehalten. Nicht, weil wir Warmduscher sind oder bei Regen nicht rausgehen würden. Nein, wir waren natürlich trotzdem unterwegs. Wir haben uns das Sightseeing dann ein bisschen verlegt. Ähm, aber wir sind natürlich keine Glotzer. Nicht Glotzer heißt das nicht, Watcher. Hackerzack, wie heißt das jetzt? Ähm, Gaffer. Klar, Gaffer. Wir sind also keine Gaffer. Und so sind wir an den kritischen Tagen, an denen der Orkan und die Sturmflut über Hamburg äh, gefegt ist, natürlich nicht in das kritische Gebiet gefahren, sondern haben uns von der Speicherstadt und vom Hafen und von dieser Anliegerstelle weitgehend ferngehalten. Vom Sturm haben wir dann auch nicht allzu viel mitbekommen. Wir haben uns mittags in eine Einkaufspassage in der Nähe unseres Hotels verzogen, sind dort noch ein wenig shoppen gegangen und als uns das dann keinen Spaß mehr gemacht hatte, weil die Einkaufspassage, die war jetzt nicht so der Hit, die war schon ziemlich in die Jahre gekommen und die Auswahl war nicht so berauschend. Ja, und dann sind wir dann irgendwann ins Hotel zurück und haben uns die Horrormeldungen über den Orkan im Fernsehen angeschaut. In den nächsten Tagen haben wir dann äh, mit dem einen oder anderen Hamburger auch gesprochen, haben Gespräche in der U-Bahn mit angehört und waren dann doch sehr erstaunt, wie re relaxt die Hamburger mit Xari umgegangen sind. Was wir da so gehört haben, mh, waren die Hamburger wohl sehr gut vorbereitet. Uns wurde zum Beispiel gesagt, dass es erstens gar nicht so schlimm gekommen sei, wie das Wetter eigentlich angekündigt gewesen war. Und zweitens, die Vorkehrungen alle gut äh, gegriffen hätten, weil man nämlich aus dem Desaster von vor ein paar Wochen gelernt hätte. Da sei das Unwetter nämlich ziemlich überraschend gekommen und das hätten sich die Hamburger dieses Mal sehr zu Herzen genommen und hätten bessere Vorkehrungen getroffen. Außerdem, so sagte man uns, sei bei dem Unwetter vor ein paar Wochen schon sehr viel... Marodes kaputt gegangen. Also ähm, Bäume seien da schon umgekippt, Äste abgebrochen und solche Sachen. Also vieles, was damals schon angeknackst war, sei dann schon runtergekommen und das sei ja dieses Mal weggefallen. Ich fand diese Erzählung sehr interessant, aber vor allem war ich sehr erstaunt, welche Schere zwischen dem lag, was das Fernsehen berichtete und dem, was wir vor Ort erlebt bzw. Was, was uns die Hamburger erzählt hatten. Okay, ich will das jetzt nicht kleinreden, es entstand natürlich teilweise erheblicher Schaden. Äh, Flüge wurden reihenweise abgesagt, eine U-Bahn musste mehrere Tage umgeleitet werden. Oh, das ist die U1 oder die U3. Wir selber äh, sind davon ja, betroffen worden. Äh, kann man jetzt nicht so sagen. Wir haben dann halt äh, Ersatzschienenverkehr in, in Anspruch genommen. Ja, Museen und Schulen, Kindergärten sind auch äh, verschlossen geblieben. Aber alles in, alles, in, alles in allem scheint es bei weitem nicht so schlimm gekommen zu sein, wie A angekündigt worden war und B es hinterher auch noch durch immer wiederkehrende gleiche Bilder im Fernsehen eigentlich verbreitet wurde. Naja, wir haben das Unwetter jedenfalls gut überstanden. Unser Auto, das im Freien stand, auf dem Parkplatz des Ibis-Hotels und da war dann eine ziemlich hohe Mauer drumherum, und da hat es das Auto auch ganz gut überstanden, äh, also alles im allem haben wir noch mal richtig Glück gehabt, pappt auch auf der Heimfahrt, kein Schneegestöber wie es angekündigt war und keine Schneeverwehungen, also wir müssen schon sagen, wir haben es wirklich gut getroffen gehabt. Okay, wir konnten unseren Aufenthalt also in Hamburg trotz des Wetters genießen, wir sind mit dicker, wasserdichter Winterkleidung und teils mit Schirm losmarschiert und haben uns die Stadt ein wenig angeschaut. Einzig in der Speicherstadt, wie gesagt, sind wir nicht äh, reingekommen. Wir haben da, ja, wie gesagt, nicht gaffen wollen. Und außerdem war dieser Bereich ja auch teilweise abgesperrt. Da standen dann Polizisten und haben niemanden durchgelassen aus normalen Sicherheitsgründen. Ja, aber es gibt ja noch andere schöne Plätze in Hamburg. Wir waren zum Beispiel viel im Stadtpark unterwegs der hat mich ja jetzt völlig überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass der Stadtpark von Hamburg so groß ist. Und auch das Planetarium im Stadtpark ist wirklich beeindruckend. Es befindet sich in einem ehemaligen knapp 65 Meter hohen Wasserturm. Dieser Turm sieht von außen schon sehr beeindruckend aus. Wir sind jetzt nicht hochgegangen, denn auf einer Höhe von 42 Metern soll es wohl eine Aussichtsplattform geben. Dort waren wir dann aber leider nicht. Aber in dem Regen äh, hatten wir da keine Lust und wir hätten ja sowieso vermutlich nicht sehr weit sehen können. Ob obwohl, wir waren ja auch auf der St. Petrikirche oben, die älteste Pfarrkirche Hamburgs. Und von dort oben hatten wir an diesem einen Nachmittag auch einen herrlichen Blick. Man zahlt dort drei Euro für die Turmbesteigung für einen Erwachsenen. Besteigung ist da auch das richtige Wort, denn, äh, oh ja, Leute, Leute, da ging es ganz schön hoch. Und zwar 544 Stufen. Okay, die, die Anzahl der Stufen war nicht das eigentliche Problem, aber die Art der Stufen. Die letzten, ich glaube es waren 120 Stufen, bestehen nämlich aus, äh, aus einer Wendeltreppe. Ähm, und die ist so aus so Gitterstufen, also aus so Metallstufen, wo man so so durchschauen kann. Und das machte mir so richtig zu schaffen. Also da ging bei mir echt nichts mehr. Und da habe ich dann auch gestreikt und, und meine bessere Hälfte musste dann alleine nach oben gehen. Und äh, wenn man das Dach so von, von der Kirche von außen anschaut, sieht man so Bullaugenrunde Fenster im Dach drin. Und durch diese Fenster kann man dann über die ganze Stadt blicken. Man steht also nicht frei auf irgendeiner Plattform, sondern im Inneren des Daches. Also eigentlich ist das eine gefühlte si Sicherheit. Man müsste eigentlich keine Angst haben. Aber diese Treppe, diese Wendeltreppe, diese Metallene, also das war echt nichts für mich. Da war ich einfach zu feige. Ist vielleicht jetzt albern, ich weiß, aber nee, also da habe ich richtig äh, Höhenangst bekommen. Ja, da war dann das Lohmann-Haus schon eher nach meinem Geschmack. Das ist so ein... Naja, Geheimtipp kann man jetzt vielleicht nicht sagen. Also im, im Slomenhaus am Steinhöft 11 gibt es einen wunderschönen Hausgang mit einer wunderschönen alten, schweren Holztreppe und so einer sehr dunklen, ähm, sehr schwer wirkenden Holzverkleidung. Und aber das ist nicht das Einzige, was interessant ist, sondern das Paternoster in diesem Hausgang, das ist natürlich auch ganz cool. Ich weiß ja nicht, seid ihr schon mal Paternoster gefahren? Wisst ihr, was Paternoster ist? Also das sind diese, diese Lifte, die ständig im, im, im Kreis laufen. Also man muss, die halten nicht an, du musst also aufspringen sozusagen. Und das kann man heutzutage kaum noch sehen, weil diese Lifte ja alle nach und nach ausgebaut und modernisiert wurden. Aber in diesem Haus gibt es noch eines und wer die Gelegenheit dazu hat, der sollte sich das mal anschauen. Rennt da aber jetzt bitte um Gottes Willen nicht alle auf einmal hin und verratet bitte nicht, dass ihr den Tipp von mir bekommen habt. Denn so ganz öffentlich ist dieses Haus natürlich nicht und äh, es soll ja keinen Ärger mit den Hausbewohnern geben. Man kann zwar rein, also es ist offen die Tür, aber ja, es ist jetzt äh, kein Zeitziegenobjekt, wo man es unbedingt hintigern müsste. Die ist aber trotzdem interessant. Ja, okay. Einen Tipp hatte ich auch im Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer bekommen. Er hatte von einem speziellen Weihnachtsmarkt in der Koppel 66 erzählt. Das ist eine ehemalige Fa Maschinenfabrik, in der sich heute zahlreiche Ateliers befinden. Dort kann man von handgefertigten Schuhen über Schmuck, Fotografien, Gemälden und so weiter alles bewundern und natürlich auch kaufen. Tobi Bayer hatte den Weihnachtsmarkt empfohlen, der in diesen Räumen zu finden ist. Wir hatten das Glück, dass genau an dem Wochenende, an dem wir in Hamburg waren, auch dieser Weihnachtsmarkt stattfand. Wir haben auch seinen Tipp befolgt, im Café Koppel den legendären Schokoladenkuchen namens Traum der fliegenden Krokodile zu kosten. Und ich muss euch sagen, auch oh, mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen, ähm, er, er war zwar sehr gehaltvoll und sehr süß äh, aber meine bessere Hälfte war, jetzt, war ja total begeistert davon ich selber habe mir lieber den Nusskuchen mit Sahne äh, bestellt der, der sah jetzt nicht ganz so üppig aus was wahrscheinlich eine Mogelpackung jetzt war ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken wie viele Kalorien der hatte aber dieser, dieser Traum der fliegenden Krokodile das war schon, war schon ein besonderes Highlight und wer mal in Hamburg ist so am Anfang, Mitte Dezember der sollte mal gucken ob er äh, dort auf diesen Weihnachtsmarkt gehen kann. Er dauerte leider nur drei Tage, aber äh, ja, schaut einfach mal, wenn ihr dort mal in der Nähe seid, ob ihr gerade stattfindet. Ähm, gut, den Kuchen gibt es auch das ganze Jahr über. Das Café hat ganz normal geöffnet. Ähm, aber der Weihnachtsmarkt an sich war auch sehr hübsch und man hat da wirklich eine riesige Auswahl an interessanten Dingen begutachten und auch kaufen können. Das war schon wirklich ein Highlight. Allerdings war es natürlich auch extrem voll dort. Wir haben, ja, man sollte vielleicht sehr früh dorthin gehen. Wir waren gegen 14 Uhr dort und da war es dann doch extrem, extrem voll und, und das Schlendern durch die Ateliers und dann an diesen zusätzlichen Weihnachtsständen vorbei, das war schon sehr anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, es war sehr sehenswert. Ja, wir waren ja, wir waren eigentlich schon froh, zwei Plätze im Kaffeekoppel zu bekommen. Ähm, wir konnten dann auch so ein bisschen das Klientel beobachten. Es war zwar sehr hektisch, aber ich, ich beobachte ja immer ganz gerne die Menschen um mich herum und ähm, ich konnte mir da das Grinsen nicht ganz verkneifen, äh, denn in diesem Kaffeekoppel treffen irgendwie zwei Welten aufeinander. Einerseits die ja, darf ich Snops sagen? Das Snops ist ja so abwertend. Also sagen wir mal, naja, jedenfalls die Hamburger, die sich, die sich Kunst leisten können, also die dort auch wirklich äh, für Kunst Geld ausgeben. Äh, die, die saßen so, die konnte man da so angucken. Und dann gab es auf der anderen Seite die Menschen, die so ein bisschen auf dieser Ökoschiene sind, sich gesund ernähren und, und ja, sich kleiden und. und ja, selbstgestricktes Tragen uns, ja, ein bisschen blödes Bild jetzt, aber ähm, ich fand das wirklich interessant, wie so unterschiedliche Arten von Menschen, von, von Einstellungen so unter einem Dach vereint waren. Ja. Ähm, wer in der Vorweihnachtszeit durch Hamburg bummelt, kommt ja auch zwangsläufig auf den ein oder anderen Weihnachtsmarkt. Wir haben auch irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe die Anhäufung von Holzbuden irgendwann sogar durcheinander gebracht und gemeint, ähm, hier waren wir doch schon mal und obwohl das gar nicht sein konnte. Der Weihnachtsmarkt am Rathaus war sicherlich einer der meistbesuchtesten und hier war es auch immer sehr knacke voll. aber es gibt auch viele, viele, viele andere Weihnachtsmärkte und äh, man kommt bei einem Hamburgbummel eigentlich immer zwangsläufig auf irgendeinen dieser Märkte. Kann ich euch noch eine Empfehlung geben? Also weihnachtsmarkttechnisch nicht, das, da lasst ihr euch einfach treiben. Aber wir waren im Trude-Essen. Ein Bekannter hatte uns das Restaurant empfohlen. Schöne Grüße an dieser Stelle und herzlichen Dank für den tollen Tipp. Nach unserer gemeinsamen Einkehr in diesem Restaurant waren wir noch ein zweites Mal dort und haben wieder den leckeren Flammkuchen gegessen. Und der Flammkuchen ist wirklich eine eine Empfehlung. Also so einen leckeren Flammkuchen habe ich wirklich noch nie gegessen. Und der ist dann so, so also nicht Pizzagröße, nicht, sondern sogar noch größer. Er ist so, so viereckig. Ich kann jetzt gar nicht sagen, war das jetzt so wie so ein diener Dreiblatt, schätze ich jetzt mal. Und er war wirklich sehr lecker. Ah, ja, ihr merkt schon, ich war ständig am Essen und ja, die Vorweihnachtszeit ist da schon schrecklich. Ich habe auch anderthalb Kilo zugenommen während der Woche in Hamburg. Ja, äh, schrecklich. Wisst ihr eigentlich, was ich schrecklich finde? Schrecklich fand ich in Hamburg die Sache mit, ja gar nicht mal mit den Hundehaufen. Hundehaufen haben wir Deutschen ja inzwischen im Griff. Jedes, jedes Gackerl sein Sackerl heißt es in, in Österreich. Das finde ich einen ganz lustigen Ausspruch. Also Hundehaufen, das haben wir ja, wie gesagt, das kriegen wir inzwischen hin mit den Tüten und äh, in Mülleimer schmeißen und so. Aber liebe Leute, liebe Hamburger, Ah, könnt ihr eure Schlotze nicht in eurem Rachen halten? Manometer, unglaublich. Man muss in Hamburg echt aufpassen, wo man hintritt. Da aulen diese Drecksäue ihren Schleim doch voll auf den Weg. Mitten rein. Äh, äh, sagt mal, Leute, geht's eigentlich noch? Könnt ihr euren schleimigen Sabber. Nicht einfach runterschlucken. Ihr seid solche Ferkel. Also wenn man nicht aufpassen muss, dass man in einen Hundehaufen tritt, aber man muss ständig aufpassen, dass man in diesen Schlotz da reintritt. Und das ist so dermaßen widerlich. Es ist... Wah. Ich bin ständig mit dem Kopf nach unten gelaufen, weil ich immer aufpassen musste, dass irgendwo so eine... Ah, nee, ich darf gar nicht mehr dran denken. Lieber, lieber ein anderes Thema, ein angenehmeres... Was haben wir denn noch? Hm, ah ja, äh, wieder Essen, gell? Hm. Ich wollte euch ja noch erzählen vom ONO. Wir waren im und Das wird immer im Zusammenhang mit dem Fernsehkoch Steffen Hensler gebracht. Die Geschäftsführer hat, glaube ich, jemand anderes. Aber das ist egal. Irgendwie läuft das Ganze aber trotzdem unter der Aufsicht von Steffen Hensler. Das... Hatte sich meine bessere Hälfte zum Geburtstag gewünscht? Nein, er hatte es sich nicht gewünscht. Ähm, er hatte sich gewünscht, dass wir mal dorthin gehen. Und da habe ich es ihm dann zum Geburtstag geschenkt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich a zwar bereit bin, für gutes Essen gutes Geld zu bezahlen, aber etwas dagegen habe, für sehr gutes Essen utopische Mengen an Geld zu bezahlen. Und b. Ich mag absolut kein Sushi. Und genau das ist es, was es im Ono hauptsächlich gibt. Aber was macht man nicht alles, um seinem Liebsten eine Freude zu machen? Ja, man geht ins Uno und isst dann doch mal Sushi. Wir haben uns diesen Luxus wirklich gegönnt. Und ich muss sagen, es, es ist wirklich Luxus, denn es ist schon... Mh, ja. Es ist schon nicht ganz billig. Aber das, was man dort zu essen kriegt... Also okay, das, das Tandoori-Hühnchen, was ich gegessen habe, das war zwar, das war lecker. Das asiatische Gemüse war allerdings meiner Meinung nach zu scharf angebraten. Aber das Sushi... Uiuiuiui. Ui, 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 das war also sowas von allererster Sahne. Ich wiederhole jetzt. Ich, ich mag kein Sushi. Ich esse das normalerweise wirklich nicht. Aber ich habe es dort wirklich probiert Und ich habe wirklich noch nie so etwas Geiles gegessen. Es ist wirklich unglaublich. Also mein absoluter Top-Tipp, wenn ihr mal richtig gutes, fantastisches Sushi essen möchtet, gönnt euch das mal. Ihr müsst vielleicht etwas länger drauf sparen, da es ja wirklich nicht billig ist beim, beim Ono. Aber es lohnt sich wirklich. Also haben wir ja doch Fisch gegessen. Mir, mir, mir fällt nämlich gerade so ein, ich hatte nämlich im Vorfeld gefragt, wo man in Hamburg die besten Fischsemmel essen kann. Darauf habe ich dann leider keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Aber ehrlich gesagt, es hatte mir nicht, auch nicht viel ausgemacht denn in der Weihnachtszeit. Bei den Temperaturen, da, da war mir auch gar nicht so nach Fisch wir waren auf dem Weihnachtsmarkt da gab es auch Stände, wo es Fischsemmeln gab aber es hat mich eigentlich nicht angemacht ich wollte eher heiße Bratwurst essen Grünkohl, Mutzen, Waffeln mit Zimt und, und Zucker und solche Dinge, aber Fischsemmeln hatte mich nicht angemacht und jetzt war ich irgendwie davon ausgegangen dass wir die ganze Zeit in Hamburg kein einziges Mal Fisch gegessen hatten aber doch, ja im UNO hatten wir ja immerhin schon mal ja Fisch, hohen Fisch gegessen äh, aber falls jemand da draußen ist und den ultimativen Tipp hat, wo man in Hamburg die besten Fischsimmeln essen kann, dann würde ich mich über einen Kommentar auf wwwdie hörmupfelde sehr freuen. Überhaupt, ich würde mich über jeden freundlichen Kommentar freuen, um einfach mal zu erfahren, wer da draußen mir zuhört, wer, ja, ob überhaupt jemand da draußen hört, was ich hier so den ganzen Tag von mich herrede äh, Gibt mir einfach mal ein bisschen Feedback. In, in der Spalte E-Mail-Adresse müsst ihr keine richtige Adresse eingeben. Äh, das landet ja sowieso nur bei der NSA. Und beim Namen könnt ihr auch irgendeinen Nickname eintragen. Hauptsache ich kann euch dann irgendwie ansprechen, wenn ich auf eure Kommentare eingehe. Das würde mich riesig freuen. So, das war's von hier. Danke, dass ihr heute so lange zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben, eurer Freunde oder wo immer ihr die Feiertage verbringt. Lasst euch reich beschenken vom Christkind oder vom Weihnachtsmann oder genießt einfach die Ruhe und die Besinnlichkeit bei Kerzenschein und heißem punsch Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Eure Dottie.